0: 오늘 저희가 함께 읽을 말씀은 사무엘하 7장의 말씀입니다. 1절부터 16절을 저희가 나누기로 원하는데요. 오늘 함께 읽는 것은 7장 11절부터 16절까지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘하 7장 11절의 말씀 제가 먼저 읽겠습니다. 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이사라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라. 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 경고하게 하리라. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 경고하게 하리라. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 내 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하리라 함께 있습니다내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 경고하리라 하셨다 하라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리는 이 사무엘 상하의 말씀을 통해 인류 역사상 어쩌면 가장 사랑받는 사람 중에 하나인 다윗에 대한 이야기를 살펴보고 있습니다 특별히 이스라엘 사람들이 너무나 좋아하는 유명한 다윗의 이야기를 살펴보고 있는 겁니다 오늘로서 3주째 살펴보고 있고 다음 주가 마지막 시간이 될 텐데요 이스라엘 사람들이 다윗을 얼마나 좋아했는지 슬라이드를 보여주시면 이들이 1948년에 이스라엘이라는 나라를 세우면서 그 국기 가운데에 다윗의 별이라고 알려진 이 육각형의 별 모양을 집어넣게 됩니다. 다윗을 얼마나 좋아했는지 이들이 나라를 세우면서 그 중심에 다윗의 별을 집어넣는 겁니다. 이 다윗의 별이라고 하는 모양은요, 그 유래가 유대인들의 이 전설에 의하면 다윗이 골리학과 싸우러 나갈 때한 소에는 돌팔매, 한 소에는 방패를 들었는데 그 방패에 새겨진 무늬가 이거였다고 라 이야기를 합니다. 그것이 사실인지는 모르겠습니다만 유대인들은 나라를 세우면서 국기를 이런 모양으로 한다는 것은 이런 얘기를 하는 거죠. 다윗이 우리 민족 정체성의 아이덴티의 터 중심에 있다는 라 것을 이야기하는 것입니다. 이스라엘 사람들은 왜 이렇게 다윗을 자기 민족 정체성의 중심이라고 생각하고 왜 이렇게 다윗을 좋아했을까요? 당연히 사울이라고 하는 이스라엘의 첫 번째 왕의 뒤를 이어 다윗이라는 사람이 왕이 되었을 때 그때 이스라엘에게 처음으로 평화가 찾아왔기 때문에 그렇습니다. 이전까지 팔레스타인 가나안 땅에 살던 이 이스라엘 민족은요. 이방민족으로부터 수없이 침략을 당해왔었죠. 늘 이방민족들에게 지기만 했던 이스라엘이었습니다. 그런데 다윗이 지배를 한, 다윗이 다스리던 시간부터 이방인들이 쉽게 쳐들어오지를 못하게 된 겁니다. 오늘 우리가 사무엘하 7장 11절부터 읽었는데요. 7장 1절로 가서 보시면 7장 1절이 이렇게 시작합니다. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 사무엘 상하를 읽으면서 평안, 평화라는 단어가 쉼, 레스토랑는 단어가 처음으로 등장하는 장면입니다. 다윗이 왕이 되어 통치했을 때 드디어 이스라엘에게 평화가 찾아온 거죠. 바람잘날 없던 이스라엘에 어떻게 평화가 찾아올 수 있었을까요? 다윗이 위대해서였을까요? 아니요. 이스라엘 사람들, 유태인들은 너무나 잘 압니다. 다윗이 위대해서가 아니라 하나님께서 다윗과 함께 하셨기 때문이라는 사실을 너무나 잘 알아요. 이스라엘이, 유대인들이 왜 이렇게 다윗을 좋아하는가? 다윗이 잘나서가 아닙니다. 물론 다윗이라는 사람 자체를 좋아하는 것도 있습니다만, 하나님께서 다윗과 함께 하셨다는 사실이 이스라엘 사람들로 하여금 익사이링, 흥분되게 하는 거예요. 하나님께서 다윗에게 함께 하셨던 것처럼 오늘 우리와도 함께 해주십시오라는 이유에서 그들이 나라를 세우면서 다윗의 별을 그 중심에 집어넣은 것입니다. 우리가 지난 시간까지 살펴본 사무엘 상에서 보이는 다윗의 모습은 우리가 살펴봤지만 너무나 연약하고 부족한 모습이었습니다. 사울에 비해 외모나 키가 훌륭한 것도 아니었습니다. 그 다윗의 집안이 세력이 있던 것도 아니에요 요나단이 도와주지 못했다면 우리 지난 시간에 살펴봤죠 요나단이 보호해주지 못했다면 다윗은 살아남지도 못했을 사람입니다 이 이야기 속에서 정말 약자 중의 약자예요 사울왕은 요두 번이나 다윗을 죽이기 위해 창을 던집니다 이사무회상 18장서부터 마지막 31장까지의 이야기를 쭉 읽어보면 톰과 제리를 보는 것 같아요 험과 제리가 뭔지 모르시는 분들도 있겠죠. 알아도 또 젊은 척 하시려고 모르는 척 하시는 분들도 있는지 모르겠지만 사울로부터 도망치는 다윗의 모습 다윗은요 나이 30이 되기까지 정말 온갖 고생이라는 고생은 다 합니다. 이골리앗의 싸움으로부터 유명해진 다윗의 나이가 그때 골리앗과의 전투에 나갔다가 약 10대 초반이었다고 대부분 사람들이 생각을 합니다. 그리고 나서 사울의 신임을 얻어서 사울의 장군으로 활약했을 때가 20대였다고 라 얘기를 해요. 여러분 이때부터 도망자의 신세로 살다가 30살에야 간신히 그 도망자의 신세를 면할 수 있었다면 정확히 몇년 다윗이 고생했는지는 모르겠지만 우리는 이렇게 이야기할 수 있을 겁니다. 다윗은 그의 20대를 절망과 어두움 가운데서 보냈다. 여러분 20대가 어떤 나이입니까? 한참 활동할 나이죠. 체력도 가장 강하고요. 지적인 능력도, 이성적인 능력도 뛰어날 때입니다. 어쩌면 인생에 있어서 당시 사람들에게 황금기는 20대였는지도 모르겠습니다. 평균 수명이 40대를 넘지를 못했으니까요. 그런데 그 20대의 나이에 도망자의 신세로 인생의 실패자 같은 삶을 산 다윗. 여러분 이다윗이 생각하시면서 오늘 혹시 이 자리에 인생의 힘든 시간을 보내시는 분이 있다면 특별히 앞으로 내 인생 정말 하나님께서 내 인생을 통해 하나님 역사를 이루어 가실 수 있을까라는 고민과 걱정하는 분들이 있으시다면 여러분 이 다윗을 보면서 여러분 오늘 이 시간 힘을 얻으시기를 소원합니다 하나님은요 다윗이 잘나서가 아닙니다 하나님은 다윗과 같은 사람도 쓰실 수 있는 분이시기 때문에 그렇습니다 다윗과 같은 사람도 수천 년이 지난 지금 수많은 사람들이 사랑하는 사람으로 세울 수 있는 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그 하나님이 여러분 하나님이시기 때문에 그래요. 그렇게 사울을 피해 도망다니던 이 다윗의 생애 그런데 놀랍게도 기적적으로 자신을 죽이려고 하는 사울이 죽게 되는 일이 발생합니다. 사무엘상 맨 마지막에 보면 그런 이야기가 나와 있습니다. 그리고 사무엘하로 넘어와 보니까 사무엘하 2장에서 다윗은 이제 30세의 나이에 헤브론에서 왕이 돼요. 그런데 이때 아직 이스라엘 전체의 왕이 되지는 못했어요. 아직도 7년 반이라는 시간이 더 흘러야만 합니다. 7년 반이 지났을 때 예루살렘에 옮겨서 마침내 이스라엘의 왕이 됩니다. 여러분 사무엘에게 다윗이 처음 기름 부음을 받았을 때가 사무엘이 10대의 나이였다면 37살이 될 때까지 다윗은요 20년 넘는 시간을 기다려야만 했습니다 여러분 기다리시는 거 힘드시죠? 내 인생 언제 필까 생각하시는 분이 있다면 다윗을 생각하면서 소망을 얻으시기를 원해요 여러분 여러분을 향한 하나님의 뜻, 계획과 뜻은요 더디 온다 할지라도 반드시 온다는 것을 믿으시기 바랍니다 아멘이세요? 우리 옆 사람에게 좀 인사해볼까요? 당신을 향하신 하나님의 뜻은 더디 오더라도 반드시 올 것입니다 우리 한번 인사하겠습니다 당신을 향하신 하나님의 뜻은 더디 오더라도 반드시 올 것입니다 아멘 아멘. 여러분 성경 말씀이에요 베드로 후서 3장 이런 말씀 이 있습니다 세번 읽고 제가 한번 읽어볼게요 베드로 후서 3장 9절입니다 어떤 이들이 생각하는 것과 같이 주님께서는 약속을 더디 지키시는 것이 아닙니다 도리어 여러분을 위하여 오래 참으시는 것입니다 하나님께서는 아무도 멸망하지 않고 모두 회개하는 데에 이르기를 바라십니다 무슨 말씀을 하는 겁니까? 하나님의 약속이 더디 오는 것처럼 느껴지는 이유가 있다면 그것은 우리 자신을 위한 것이다 라고 말씀하고 있어요 우리의 악한 본성이 요 날마다 회개되어서 그 결과 더 성숙하고 성화하여 마침내 구원에 이르게 하시기 위해 여러분 그거 아세요? 사실은 우리가 하나님의 역사를 기다리는 것 같지만 그 누구보다 기다리시는 분은 하나님이시라는 것을 말씀하고 있어요 영원에 존재하시는 하나님께서 오히려 우리를 위해 오래 참으시고 기다리고 계신다 하나님께서 이르시기를 바라고 계시다 후에 베드로 후서 3장 14절 15절에 가면 이런 말씀이 있습니다 사랑하는 여러분 여러분이 이것을 기다리고 있으니 티도 없고 흠도 없는 사람으로 아무 탈이 없이 하나님 앞에 나타날 수 있도록 힘쓰십시오. 그리고 15절, 그리고 우리 주님의 오래 참으심이 여러분의 구원을 위한 것이라고 생각하십시오. 하나님의 계획과 뜻은 더디 올 때가 참 많습니다. 그런데 그 이유는 요 우리의 회개 우리의 성숙, 우리의 구원을 위해서 그렇다는 거죠. 하나님의 뜻이 우리의 회개와 성숙과 구원을 위해 더디 오지만 중요한 사실, 우리가 고백했던 것처럼 서로에게 축복했던 것처럼 하나님의 우리에 향한 약속은 반드시 온다는 것을 주님이 정하신 때에 반드시 온다는 것을 믿으시는 저와 여러분에게 소원합니다. 사울이 죽고 난 후에 이제 헤브론이라는 데서 다윗은 왕이 됩니다. 그런데 말씀드린 대로 아직 이스라엘 전체의 왕이 되지는 못합니다. 단지 자기가 속한 유다지파의 왕이 되었을 뿐이에요. 왜 그랬을까요? 사무엘서를 읽다 보면 사울이 죽고 난 다음에 사울의 넷째 아들인 이스보셋, 이스보셋라고 이 하는 사람이 왕이 되었기 때문이라는 것을 알게 돼요. 사울이 죽고 사울의 넷째 아들인 이스보셋이 왕이 되었기 때문에 이스라엘 사람들이 아직 다윗을 왕으로 인정하지 를 않는 겁니다. 이스라엘 12지파가 있는데 그 중에 유일하게 한 지파만 다윗을 왕으로 섬기고 있고요 나머지 지파들은 이스보셋을 왕으로 인정하고 있습니다 그렇기 때문에 30세의 헤브론에서 왕이 된 다윗은 그 문제가 다 사라진 게 아니에요 앞으로 7년 동안 이스보셋과 전쟁을 벌이게 됩니다 슬라이드를 보여주세요 전쟁이 끝나지는 않습니다 다윗의 권한은 계속돼요 왕이 된 다음에도요 7년 동안 이스보셋과 싸운 이야기가 사무엘하 3장, 4장에 나와있고요. 결국 이스보셋과의 싸움에서 이깁니다. 그 다음에는 여부수족속, 제부사이시라고 하는 족속과 싸워서 예루살렘을 뺏어옵니다. 여부수족속, 가나안 족속 중에 싸움을 가장 잘하는 사람으로 알려져 있어요. 그래서 유다 민족이 예루살렘에서 여부수족속을 쫓아내지는 못했습니다. 다윗이 그 일을 합니다. 그리고 나서, 이스라엘을 끈질기게 괴롭히던 골리아에 나온 족속이 있죠 블레셋, 필리스틴과도 싸우는 내용이 사무엘하 5장에 나와 있습니다 왕이 되기 전에는 사울에 의해 도망다녔던 다윗 그렇게 20대를 도망자의 신세로 고생고생했던 다윗 그런데 왕이 되고도 인생이 풀리기는 커녕 전쟁의 전쟁을 거듭했던 다윗 여러분 그 삶이 얼마나 정신이 없었겠습니까? 얼마나 힘들었을까요? 7장 1절이 되어서야 그제서야 평안이라는 단어가 등장하게 되는 것입니다. 다시 한번 사무엘하 7장 1절 보여주세요. 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안이 살게 하신 때에 여러분 지금 다윗이 고생을 했습니다. 다윗이 어려움을 겪었어요. 그리고 다윗이 그 어려움을 겪어내 이겨내기 위해 열심히 노력한 이야기처럼 보여요. 그런데 왜이 7장 1절이 다윗이 싸웠다고 라 하지 않고 야훼께서 하나님께서 적을 싸우셨다고 라 지금 이야기하고 있습니까? 다시 말씀드리지만 다윗의 힘이 아니었던 겁니다. 이 성경을 기록한 사람은 분명히 알았던 겁니다. 이것은 다윗의 능력이 아니었고 하나님께서 다윗을 도우셨기 때문에 다윗이 이날 이때까지 승리해 올수 있었다. 이날 이때까지 그 수많은 목숨의 위협을 넘겨서 살아남을 수 있었다 성경 어디에서도 다윗이 자신의 힘으로 자신의 지혜로 자신이 가진 스펙으로 인생의 성공을 이루어내더라 혹은 평안을 얻어냈다고 라 말하는 것을 볼 수가 없습니다 물론 다윗은 정말 쉬지 않고 달려온 것은 맞아요 그의 노력을 우리가 칭송할 만합니다 그러나 성경은 분명히 말씀하십니다 평안이라는 것은요 하나님께서 주시지 않으면 인간이 도무지 얻어낼 수 없다는 사실을 말씀하세요 다윗이 사울을 제거하기 위해 무슨 노력을 했습니까? 다윗은 요 자기 손으로 사울을 죽일 기회가 있었는데도 죽이지 않습니다 두 번이나요 성경은 사무엘상 28장 19절로 보니까 하나님께서 사울을 블레셋 사람들의 손에 넘겨주었다고 라 분명히 기록하고 있어요 다윗이 싸우지 않았는데요 하나님이 대신 싸우신 겁니다 다윗이 사울의 아들 이스보셋을 어떻게 이길 수 있었습니까? 다윗이 자신의 손으로 이스보셋을 죽인 게 아니에요 이스보셋 자체가 둘로 분열돼서 그 자체에 내분이 일어나서 스스로 망해버린 겁니다 성경 말씀을 잘 읽어보면 사무엘하 3장 17절 19절을 읽어보면 하나님께서 하신 거라는 것을 알게 돼요 평화는 사람이 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다 아무리 내가 노력해서 아 생각하지 말아야지 내 속을 비워야지 욕심을 버려야지 내 속에 쌓인 것들을 비우는 수련을 한다 하더라도 마음은 평안해지지 않습니다 평안은 하나님으로부터 우리에게 내려오는 선물인 것입니다 그런데 그 평안을 소유하게 되었을 때 다윗이 보인 반응이 2절에 나와 있습니다 우리 2절 한번한 한 목소리 읽어볼까요? 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다. 나는 백향목 궁에 살건을 하나님의 괴는 휘장 가운데 있도다. 저는 이런 생각이 들어요. 사람은 어쩔 수 없나 보다. 라는 생각이 들어요. 자신의 삶에 바쁠 때는요. 자기 바쁜 일에 치워살 때는 눈에 들어오지 않던 것이 조금 하나님께서 여유를 주시면 그때서야 눈에 들어오게 되는 법인 것 같습니다. 조금 여유가 생길 때 그때서야 하나님 생각을 하는 것 같아요 물론 여유가 생길 때 하나님 생각하는 것도 대단한 믿음입니다 대단한 거예요 보통 사람들은 바쁘거나 여유가 있거나 하나님 생각하지 않고 살죠 다윗에게 이런 생각이 드는 겁니다 나는 이렇게 좋은 궁전에서 사는데 하나님은 지금 천으로 만든 텐트에서 살고 계시는 게 아니냐 여기 지금 백향목이라고 말하고 있는데요 당시 중동 사막 지역입니다 나무가 얼마나 귀했겠습니까 그것도 백향목 시더라는 나무는 잘 썩지 않는 벌레가 많이 생기지 않는 좋은 나무예요 레바논에서부터 수입해 오는 나무입니다 그 나무로 만들어진 좋은 집에 살고 있는데 하나님은 성막에 살고 있습니다 슬라이드를 보여주시면 이런 텐트에 살고 있는 거예요 하나님께 제사드리는 성막 하나님 인재의 상징인 성막은 천으로 만들어져 있습니다. 가죽으로 만들어져 있어요. 그러니까 하나님을 위해서도 보기 좋고 그럴 듯한 성전을 짓겠다. 지금 다윗이 이야기하기 시작하는 겁니다. 저는 이 사무엘하 7장 2절을 말씀을 볼 때마다 개집 생각이 납니다. 개집. 다음 슬라이드 보여 주시면 커넬이죠? 그렇죠? o 하우스. 우리가 개를 키우는데요. 지금 이런 얘기를 하는 거고 라 생각해 보세요. 우리가 키우는 개가 주인은 너무나 사랑한 나머지 이렇게 말하는 겁니다. 저는 너무나 좋은 개집에 살고 있는데 우리 주인은 거할 데가 없으니 내가 주인을 위해 정말 좋은 개집을 만들어드리고 싶습니다. 주인에게 그 이야기를 하는 거라고 생각해 보세요. 여러분 개와 사람의 간격보다 사람과 하나님 사이의 간격이 훨씬 더 크죠. 개와 사람은 같은 레벨입니다 우리는 창조물이에요 크리에이션 그런데 사람과 하나님은 창조주 하나님은 창조주세요 차원이 틀립니다 그렇기 때문에 지금 다윗이 그제서야 좀 하나님 생각하는 것처럼 그제서야 지금까지 하나님 은혜에 감사하는 것처럼 하나님을 위해 성전을 건축해주겠다라고 하는 말은 어떤 말과 똑같으냐면 개가 사람을 위해 집을 지어주겠다는 말과 똑같은 겁니다 그데 그게 아니죠. 그보다 더 황당한 이야기입니다. 개가 사람을 위해 집을 지어주겠다는 말보다 더 황당한 이야기가 실은 이 다윗의 이야기가 되는 것입니다. 여러분 이런 황당한 말씀을 들은 하나님께서 얼마나 당황하셨겠습니까? 선지자를 통해 나단을 통해 이렇게 말씀하세요. 나단 선지자는 요 사무엘이 죽은 이후에 하나님의 선지자로 활동하는 사람입니다. 5절, 6절, 7절 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하겠느냐 나한테 계집을 주겠다고 하는 거냐 6절 내가 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내던 날부터 오늘까지 집에 살지 아니하고 장막과 성막 안에서 다녔나니. 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집하들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어짜여 나를 위하여 백향목 집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 복잡하게 번역했습니다만 쉽게 말하면 이겁니다. 내가 지금까지 너희와 함께 살면서 언제 한 사람에게라도 나에게 집을 지어달라고 요구한 적이 있느냐 황당한 요구에 당황하시는 하나님의 모습이 생각이 납니다. 여러분 성막이라고 하는 것은 출애굽기에 나왔었습니다 우리 출애굽기 살펴봤을 때 나눴었죠 출애굽, 이집트로부터 나온 이스라엘 백성이 하나님의 말씀에 따라 성막을 짓습니다 하나님은 그 성막을 중심으로 하나님의 백성과 함께 하세요 이 성막의 가장 큰 특징이 무엇입니까? 포로을 하다는 거예요 이동식이라는 거예요 곧 하나님께서는 7절에 말씀하신 대로 7절 다시 보여주세요 7절에 말씀하신 것처럼 이스라엘 자손이 이동하는 곳마다 함께 하시기를 원하시는 하나님이라는 것을 알게 되는 거죠. 이집트로부터 나온 날서부터 오늘날까지 나는 내 백성과 함께 있고자 하는 사람이다. 그런 존재다. 하나님은 이어서 이제 8절, 9절에 다윗에게 이런 말씀을 하십니다. 다윗, 너가 양을 치던 그 보잘것 없는 사람이었을 때부터 너를 데려다가 이스라엘의 지도자로 삼은 그 존재가 누구냐 바로 나 하나님이다 내가 너가 가는 곳마다 너와 함께 있어서 너와 싸우는 전쟁마다 내가 다 이기게 해주지 않았느냐 8절 9절에 그 말씀을 하세요 그런 나에게 왜 집이 필요하겠니? 라고 말씀하시는 거죠 사랑하는 여러분 정말 여러분의 삶 속에 하나님이 계시고 하나님이 살아계셔서 여러분이 태어난 날부터 오늘 이 자리 이 시간 와있는 이 때까지 하나님께서 여러분과 함께 하신 것이 사실이라면 여러분 진정으로 그런 하나님의 마음을 기쁘게 하는 것이 무엇일까요? 그것은요 우리와 항상 동행하고 계신 하나님의 그 동행을 인정하는 마음일 것입니다 나와 함께 하신다는 것을 인정하는 고백일 거예요 하나님은 개집을 기뻐하지 않으십니다 개집을 기뻐하지 않으세요 그분을 그냥 한 장소에 모셔놓고 그냥 당신은 거기만 계세요 나머지 6일 동안은 제가 세상에 나가서 제 마음대로 한번 살아볼게요 제 노력, 제가 가진 모든 자원과 소유를 가지고 최선을 다해 제 시간을 투자해서 제 인생 한번 개척해볼게요 그러다가 힘들어서 그러다가 어려움을 겪어서 내가 당신 집에 찾아오면 계집에 계신 당신을 찾아오면 그때 저를 잘 맞아주세요. 하나님은 이것을 기뻐하지 않는다는 말씀입니다. 하나님은 요이 자리에서만 예배를 받으시는 분이 아니에요. 예배가 중요하죠. 기독교에서 예배 드리는 것이 소중합니다. 그런데 그 예배란 이 자리에서 드려지는 종교적인 의식을 얘기하는 것이 아닙니다. 여러분의 온 삶에서 하나님께 예배로 드리는 것을 말씀하는 겁니다. 내 삶에서의 예배가 없이 이 자리에 나와서 주일날 하루 떼고 간다는 것은 하나님께 계집을 만들어드다는 것처럼 황당한 이야기가 된다는 것입니다 여러분 여러분의 인생을 누가 개척해 가십니까? 저는 이렇게 말씀하고 싶어요 슬라이드 보여주시면 100% 하나님이라고 말씀하고 싶습니다 말씀드리고 싶어요 여러분 하나님이 한 80% 도와주시고 저도 한 20% 일하는데요 이렇게 생각하시는 분이 있습니까? 저는 아니라고 말씀드리고 싶어요 아니에요 하나님은 언제나 100%세요 하나님이 완전히 여러분의 삶을 이끌어 가시는 겁니다 내가 20%의 힘을 낼수 있다면 120%가 되는 거겠죠 아니면 그 100% 안에 포함되는 겁니다 20%가요 내가 하는 것 같지만 사실 내가 하는 게 아닌 거예요 여러분 제가 여기 공부하는 청년들 하나님을 계집에 모셔놓고 사는 사람들이 어떤 반응을 보이냐면요. 시험 때가 되면 교회 안 나와요. 그죠? 그리고 자꾸 시험 잘 보게 해달라는 기도를 많이 해요. 제가 좀 너무 강한, 강한 얘기를 드리는지는 모르겠지만, 여러분, 시험은요. 여러분이 공부한 결과만큼 나와야 됩니다. 제발 시험 잘 보게 해달라고 기도하지 마세요. 제가 공부한 만큼 나오게 해주세요 기도하세요 왜냐하면 여러분 아세요? 여러분이 공부한 만큼 나오는 것이 하나님의 은혜예요 여러분이 공부한 것이 그날 시험 당일날 기억나는 거 하나님의 은혜입니다 여러분이 하는 것 같지만 하나님께서 하시는 거예요 시험을 위해 기도하면서 내가 하지 못한 이상의 것을 해달라고 기도하지 마세요 하나님을 계집에모셔놓는 것과 똑같은 거예요 그런 똑같은 신법입니다 그렇게 하면 하나님께서 기뻐하시는 줄 알아요. 하나님께서 뭔가 엑스트라를 주실 거로 생각을 하는 겁니다. 하나님께서는 요이 땅에 당신을 대신해 통치할 왕권을 세우시고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그 왕권을 세우시기 위해 우리 첫째 주에 설계를 하신다고 그랬죠. 지난주에 그 왕권을 세우시기 위해 기초를 세우신다고 그랬어요. 이제 기초 위에 하나님께서 직접 건축을 시작하시는 건데요. 여러분 그 건축이라는 것은 결코 사람이 할수 있는 일이 아니라 사람이 하는 일도 아니라 하나님께서 사람을 위해 친히 하신다는 것을 이 본문이 말씀하시는 겁니다 우리가 우리의 인생 계획하고 개척해 나가는 것 같지만 아니요 실은 하나님께서 여러분의 삶을 건축해 가시는 거라고요 11절 여러분 우리에게 향한 하나님의 음성이라고 믿고 한번 함께 읽어보기로합니다 11절 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같지 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호와가 또 내게 이르노니 여호와가 너를 위하여 집을 짓고 내가 짓는 게 아니라요 하나님이 짓는 겁니다 사랑하는 여러분 이것이 고백되는 것이 진짜 믿음이에요 그럼 이 시간 한번 생각해 보시길 원해요. 오늘 이 시간까지 여러분이 이 자리에 있기 위해 여러분이 어떤 인생을 살아왔는가를 가만히 한번 뒤돌아보세요. 과연 여러분만의 힘으로 이 자리에 올수 있었겠습니까? 우리가 조금만 깊이 생각하면 또 솔직하게 생각하면요. 그렇지 않다는 것을 알게 돼요. 왜냐하면 인생은 사람 힘으로 할수 없는 일들이 너무나 많기 때문에 그래요. 우리는 당연하다고 생각했지만 사실 당연한 게 당연한 게 아닙니다. 오늘도 여러분이 하늘을 살다가 집에 가셔서 잠자리에 누울 수 있다면 당연한 게 아닙니다. 당연한 게 아니에요. 오늘 잠자리에 들어서 내일 아침에 눈을 뜰수 있다면 여러분 당연하지 않습니다. 당연한 거 아니에요. 믿음이라는 것은 내 인생 역시 내 힘으로 할수 없는 것이 너무나 많았는데 내가 막을 수 없는 일들을 하나님께서 막아주셨고 내가 움직일 수 없는 사람의 마음들을 하나님께서 움직여주셔왔고 무엇보다 오늘 나에게 지혜와 힘과 능력을 주시는 것도 하나님이셨다는 것을 고백하는 것이 참된 믿음이라는 것입니다 여러분 믿음이란 신앙이란 교회라는 장소에 왔다 갔다 하는 게 아닙니다 여러분 이거는요 개집이에요 개집. 계집. 여러분 이거는요 눈에 보이는 이것은요 개집일 뿐이라는 것을 기억하시기 바랍니다 하나님은 이 개집 속에서 우리가 무슨 반응을 보이는가 보다 여러분의 삶에서 친히 여러분과 함께 거하시기를 원하는 거예요 의리야리한 성전보다 천조가리로 만들어졌지만 백성과 함께 있는 성막을 원하시는 하나님이시라는 것을 기억하시기 바랍니다 그래서 믿음을 제가 세 가지로 정의해 보려고 합니다 믿음이란 신앙이란 과거를 돌아보며 하나님께서 나와 동행하셨고 나를 인도하셨기 때문에 내가 이 자리까지 올수 있었다라고 하는 고백을 할수 있는 겸손함이 믿음입니다 이것이 신앙이에요 Past Humility라고 얘기하고 싶어요 과거를 돌아보며 갖게 되는 겸손한 마음 그렇기 때문에 오늘도 하나님의 동행을, 하나님의 임재를 바라고 소망하게 되는 사모함, present yearning. 여러분, 하나님께서 여러분의 삶을 지금까지 인도해 오셨고 지금도 이끄신다면 여러분, 그 하나님께서 세우시는 건축물이 쉽게 넘어지겠습니까? 때로 쉽게 넘어질 것 같은 느낌이 들 때는 있어요. 야 이렇게 살다가 내가 도대체 어떻게 되는 거냐? 우리에게 두려움과 불안이 찾아올 때가 있습니다만 여러분 참 믿음이 있다면 참 신앙이 있다면 그 두려움과 불안이 다가오는 다음 순간 이렇게 고백하는 겁니다 하나님이 세우시는 것이기 때문에 견고할 것이다 믿음이란 신앙이란 미래에 대한 담대함입니다 Future confidence 혹은 boldness of the future 미래를 생각할 때 담대한 마음을 듣는 것. 여러분 미래에 생각하시면 불안하세요. 미래만 생각하시면 걱정만 되세요. 정말 믿음이 있는지를 점검하십시오. 여러분에게 진짜 신앙이 있는지 점검하세요. 제가 제 자신에게 하는 얘기입니다. 얼마나 저에게 이 말씀이 필요한지 몰라요. 하나님께서 이어서 말씀하십니다. 12절. 오늘 본문 12절 13절입니다 내수완이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 이제 12절부터 16절까지 우리가 읽은 16절까지 이것을 그 유명한 다윗 언약이라고 합니다 다윗이 커버넌트 근데요 사실 하나님이 무슨 말씀을 하시는 거냐면 성전을 짓겠다라고 하는 다윗의 요구를 노 no 하시는 거예요 다윗의 언약은 요 놀랍게도 다윗에게 노하시는 겁니다. 너가 아니라 내 몸에서 날 씨가 나를 위하여, 내 이름을 위하여 성전을 지을 것이다. 너의 후손이 지을 것이다. 그리고 너의 후손이 그 성전을 지으면 내가 그 왕위를 영원히 경고하게 하겠다. 여러분 다윗의 아들 누구를 얘기하는 걸까요? 예, 이제 우리가 다음 다음 주에 살펴볼 솔로몬입니다. 그러나 먼저는 솔로몬이지만 솔로몬만을 얘기하는 것이 아니죠 솔로몬 얘기를 하는 것 같지만 여러분 하나님의 모든 예언은요 그 당시를 예언하는 것 같지만 세상 끝을 향해 있습니다 그 예언이 그때로부터 세상 끝날까지 전부 이루어지는 예언들이에요 다윗의 후손이란 예수 그리스도를 가리키는 거예요 하나님의 집을 건축하는 것도 그 견축된 하나님의 나라를 영원히 견고하게 하는 것도 예수 그리스도를 통해 가능하는 거죠 어떻게 예수님 안에서 나라가 견고해지는가 여러분 14절에 그 답이 있습니다 우리 한목소리를 한번 읽어보겠습니다 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리니 그가 만일 죄를 범하면 내가 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하려니와 무슨 말씀을 하신 거냐면 내가 너의 후손을 통해 영원한 나의 나라를 세울 건데 너의 후손이 말안 들으면 때려서라도 징계해서라도 내가 바로잡겠다 이렇게 말씀을 하시는 거예요 여러분 세상 모든 나라들이 왜 멸망하는지 아십니까? 인류 역사상 수많은 나라들이 있다가 왜 사라졌는지 아세요? 단 하나의 예외가 없이 그것은 죄입니다 죄 때문에 사라지는 거예요 경제적으로 망해서가 아니죠 죄 때문에 사라지는 겁니다 인간의 탐욕과 죄로 인해 사람이 세운 나라들은 반드시 무너져 왔고요 앞으로도 무너져 내릴 겁니다 이 나라들은 요 영원하지 않습니다 그런데 하나님이 세우시면 무너지지 않습니다 왜 그러냐면 하나님께서 죄의 문제를 근본적으로 해결하시기 때문에 그런 거죠 사람의 매와 인생의 채찍으로 징계하겠다 사람들을 아무리 징계하고 사물원들에 아무리 벌을 줘도 인간의 한계를 벗어날 수 없습니다만 여러분 결국 이 말씀이 예수 그리글의 십자가로 이루어진 겁니다 하나님께서 이 땅에 오셔서 스스로 그 모든 징계를 받으시는 거죠 이사여서 53장 4절부터 5절의 말씀 세번이오자가 읽습니다 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나왔다. 하나님께서 이 땅에 스스로 오셔서 자기 생명을 죄악된 자들, 악한 자들을 위해 주심으로 말미암아 우리에게 진정한 평화가 임하는 것이고요. 우리에게 임한 하나님의 징계를 받을 수밖에 없는 우리의 상처가 아물게 되는 것입니다. 그래서 전에는 우리의 인생이요. 하나님의 뜻을 이 땅에 이루어 드릴 수 없는 실패자의 인생, 보잘것없는 인생이었지만 예수 그리스도 안에서 이제 우리의 삶에 하나님의 완전한 통치가 이루어지기 시작하는 것이고요. 그래서 내가 예수 안에 있으면 내 인생은 죽음이 끝이 아니라 죽음을 넘어 영원히 흔들리지 않는 영원히 견고한 영원히 보존된다라고 하는 것을 다윗의 언약을 통해 말씀하시는 겁니다 15절 16절 내가 내 앞에서 물러나게 한 사울에게서 은총을 빼앗은 것처럼 그에게서 빼앗지는 아니하니라 16절 함께 다시 한번 읽겠습니다 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 하셨다 하라 이것이 다윗의 언약이에요 영원히 견고할 것이다 내 삶에 하나님이 계시면 그를 통해 이루어지는 내 삶은 어떤 죽음의 위협도 심지어 죽음 자체라 하더라도 흔들어 놓을 수 없다는 것내 안에 이 다윗 언약이 예수 그리스로 도 말미암아 성취되었다면 우리도 이 땅을 살면서 흔들릴 이유가 없는 것입니다 여러분 이 메시지가 이 다윗의 언약이 우리 삶에 주는 적용은 무엇일까 하나 나누고 말씀을 마무리하기를 원하는데요 하나님께서 그렇게 예수님을 통해 내 삶에 당신의 통치를 당신의 영원한 나라를 건축해 가고 계신다는 것을 믿는 사람들이 이 말씀 앞에서 어떤 반응을 보여야 될까요? 여러분 저는 한 가지를 나누고 싶은데요. 염려하지 않는 거다. 말씀드리고 싶습니다. 걱정하지 않는 거다. 두려워하지 않는 겁니다. 마태복음 6장에 보면 제가 너무나 좋아하는 말씀. 순간순간 살면서 저에게 그런 불안과 걱정과 근심이 들때 제가 가장 먼저 떠올리는 말씀, 제 인생을 걸고 싶은 말씀이 마태복음 6장 33절인데요. 그 앞에 뭐라고 말씀하시냐면 마태봉 6장 31절입니다 그러므로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하고 걱정하지 말아라 여러분 너무나 비현실적으로 들리는 말입니다 여러분 이 도시에 살면서 일주일 동안 시애틀 벨뷰 지역에 살면서 여러분 얼마나 걱정하셨습니까 우리 직장인들 늘 직장에서 무슨 걱정합니까 이 걱정하잖아요 뭐 먹고 살까 우리 가족 어떻게 먹일까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 그런데요 예수님께서 제자들에게 우리에게 아주 강력하게 말씀하세요 걱정하지 마라 제발 좀 걱정하지 마라 그 앞서 무슨 말씀을 하시냐면 하늘에 나는 새를 봐라 너희는 새만도 못하냐 드레피는 백합화를 봐라 너희는 백합화만도 못하냐 이 믿음이 적은 자들아 그렇게 말씀하신 다음에 이 말씀을 하시는 거예요 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 절대 걱정하지 마라 32절에 이 모든 것은 모두 하나님을 안 믿는 사람들이 하는 거다 모두 이방 사람들이 구하는 거다 하나님을 믿는 믿음이 없기 때문에 하나님 믿는 신뢰가 없기 때문에 과거를 봐도 현재를 봐도 미래를 봐도 불안투성인 겁니다 두려워하는 거예요 너희의 하늘아버지를 정말 믿는다고 한다면 그 아버지께서 너희가 필요한 것을 모르시겠냐 주시지 않는다면 덫이 온다면 무슨 이유가 있지 않겠느냐 33절 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라 그의 건축을 너희 삶을 향한 하나님의 나라의 건축을 구해라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하여 주실 것이다. 34절에 그러면서 쐐기를 박습니다. 한번 다시 같이 한번 읽어볼까요? 그러므로 내일 일을 걱정하지 말아라. 내일 걱정은 내일이 맡아서 할 것이다. 여러분, 예수님의 명령이에요. 예수님의 명령입니다. 아, 예수님, 예수님이 우리를 아세요? 내 삶을 아세요? 예수님 아세요, 그죠? 예수님이 우리의 삶을 살아보셨어요. 그런 예수님께서 말씀하시는 거예요. 내가 제자된 너에게 명령하는데 내일 일 걱정하지 마. 우리는요 걱정은 끌어다가 하죠. 아직 일어나지 않은 일 가지고 얼마나 많이 걱정하십니까? 걱정하지 마라. 여러분 말씀을 마무리하겠습니다. 여러분 삶에 때로 하나님의 역사와 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 더디 오는 것처럼 느껴지실 때가 있으십니까? 다윗에게 주신 이 다윗 언약을 기억하시기 원합니다 여러분 예수 그리스 도 안에서 이 언약은 우리에게 반드시 이루어질 겁니다 영원히 견고한 하나님의 나라가 세워질 거예요 여러분을 통해요 여러분을 통해요 위대한 사람이 아니라 다윗과 같이 부족하지만 하나님께서 하실 수 있습니다 여러분을 통해 그렇기 때문에 우리의 반응은요 매사에 걱정과 근심과 불안과 초조로 반응할 것이 아니라 그 더디 오심조차 나의 회개와 나의 성숙과 나의 구원을 위한 것이라고 믿고 그럼에도 불구하고 오늘 하나님의 나라를 구하는 것입니다 하나님의 통치를 구하는 거예요 사랑하는 여러분 여러분 삶에 이런 참믿음이 생겨나기를 소원하고요 이런 믿음이 있으신 분들은요 더욱더 예수님 안에서 겸손함으로 사모함으로 담대함으로 나가시는 결단을 오늘 드리시기를 소원합니다 그 결과 여러분 하나님께서만 주실 수 있는 평안이 하늘로부터만 내려올 수 있는 평화가 여러분과 저의 삶 가운데 가득해지기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 우리 기도하시면서 우리 말씀을 생각하시면서 주님과 조용히 대화하시는데요. 다윗에게 임하신 함께하셨던 하나님 나에게도 함께해달라고 주님 걱정하지 않겠다라고 하는 믿음의 결단의 고백을 들으시기 원하면서 우리 함께 성찬을 나누기 원합니다 성찬은 우리 교회에 등록하신 분들이 함께 나누는 예식입니다 그러나 이 시간 등록하지 않으셨다 하더라도 말씀을 들으며 주님 걱정하는 내 자신과 싸우겠습니다 주님을 더 신뢰하고 믿겠습니다 라고 하는 고백이 생기신다면 이 시간 성찬에 함께 참여하시도록 초대합니다 뒤에서부터 나오셔서 이 무교병과 포도주스를 받아가셔서 자리에 앉으신 다음에 기도하시고 다 받으신 후에 함께 말씀을 읽고 나누도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 말씀을 통해 주님께서 우리 삶에 이미 시작하신 일들 주님의 때와 주님의 시간에 이루시기 위해 오늘도 우리의 삶에서 역사하고 계신 는주를 믿음 알게 해주시니 감사합니다 내가 지어가는 나라가 아니라 내가 세워가는 건축이 아니라 하나님께서 나를 위해 세우시는 건축이 저의 삶이오니 이 자리에서만이 아니라 우리의 삶의 모든 순간 그 주님을 인정하며 그 주님과의 동행을 사모하며 그 주님과의 동행으로 말미암아 담대한 저희의 믿음 되게 하여 주옵소서 걱정하는 것이 하나님을 불신하는 불신의 죄라는 것을 생각하며 주님의 인도하심을 믿고 주님의 나라를 구하며 모든 것을 더해실거라는 것을 신뢰하며 믿음 있는 자세기를 원하오니 이시간 저희의 결단 가운데 성령 하나님께서 역사해 주셔서 이 결단과 고백대로 하루하루 살아갈 수 있는 힘과 능력을 공급하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.